0: In diesen Tagen ist Deutschland im Automotive-Fieber, die IAA Mobility findet 2021 zum ersten Mal in München statt. Von der alten IAA ist dabei relativ wenig zu erkennen. Die Frankfurter Messehalle wurde durch die Messe München ausgetauscht und auch in diesem Jahr gibt es wieder einiges zu erkennen. Aber wir sind weit weg von den hochpolierten Autos, die wir von der alten IAA kennen. Heute oder eher in diesem Jahr geht es um Elektromobilität, um Fahrräder und vor allen Dingen auch um selbstfahrende Autos. Daher geht es in dieser Folge von Shape of Tomorrow um die Zukunft der Mobilität. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Es gibt so einige Neuigkeiten von der IAA. Abgesehen von den No-Shows wie zum Beispiel Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo haben sie auch den Fokus der Produkte der Präsentationen in diesem Jahr komplett verändert. Es gibt so einiges Neues und eine Neuigkeit hat mich dabei wirklich überrascht. Die Neuigkeit Nummer 1 auf der IAA, 6 und Intel bringen ein Roboter-Taxi bis 2022 auf die deutschen Straßen. Und da sind sie und werden sie nicht die einzigen bleiben, die sowas auf der IAA verkünden. Weil seit Ende Juli gibt es ein neues Gesetz für selbstfahrende Autos, wo Deutschland in eine gewisse Vorreiterrolle in der Welt schlüpfen möchte. Die alten Autobauer, die die lange Tradition von BMW und Audi auch fortführen wollen, möchten führend in den Automotive-Bereich einsteigen. Und dafür werden viele neue Gelder freigegeben, dafür wird es Gesetze geben, die die Normen und Rechte für autonome Fahrzeuge erheblich steigern. Und mit all den Änderungen, die uns wahrscheinlich auf der IAA noch begegnen werden, die aber mindestens in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, muss man sich dann doch mal ein bisschen damit beschäftigen, wo die Zukunft der Mobilität überhaupt hingeht. Die Zukunft der Mobilität ist nämlich noch nicht geschrieben, aber sie wird gerade von vielen Automobilherstellern schlicht und ergreifend erschaffen. Neue Technologien, Mobilitätskonzepte, gesellschaftliche Trends, sie werden alles verändern. Dafür braucht es neue Lösungen für die Straßen. Die Fahrzeuge und die Stadtbilder der Welt von morgen werden sich verändern. Schaut einfach mal auf Elon Musks Cybertruck. Der ist komplett anders, der sieht komplett anders aus. Und die Autos, die momentan auf der IAA präsentiert werden, die wirken auch sehr futuristisch. Aber ein futuristisches Aussehen reicht einfach nicht. Weil wir brauchen Neue städtische Mobilitätskonzepte, von Staus, Unfällen, enormer Luftverschmutzung, das sind einfach Themen, die müssen betrachtet werden, aber es geht noch viel weiter. Man braucht einfach gute Beispiele, wo die Mobilität der Zukunft sich hinbewegt, wo man hingehen möchte, nämlich der technologische Wandel ist einfach Treiber vieler Entwicklungen auf der Straße und in den Städten. Gerade die digitale Fahrzeugkonnektivität, aber auch Elektromobilität autonomes Fahren sind Bausteine der nahtlosen und flexiblen Verkehrsführung der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und das sieht man jetzt so im Kleinen schon mal auf der IAA. Auch Themen wie Carsharing, Ridesharing oder Fahrräder, die jetzt auch auf der IAA Mobility in München dabei sind, sind zentrales Thema. Städte wie München zum Beispiel wollen Fahrradhauptstadt Nummer 1 werden. Es geht darum, wie Daten das Cockpit der Zukunft erobern, wie Fahrzeuge einfach helfen, Gefahren zu erkennen, frühzeitig dagegen vorzugehen. Und dafür gibt es verschiedene Szenarien, gibt es verschiedene Sachen, die wir uns betrachten müssen. Und das autonome Fahren ist da nicht wegzudenken. Und ja, ich weiß, viele von euch denken jetzt an Tesla und seinen Autopiloten. Das ist ganz nett, aber die Aufmerksamkeit ist immer noch ganz, 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 ganz stark beim Fahrer. Und das soll sich ändern. Nämlich autonomes Fahren soll schon bald fest zu unserem Alltag gehören. Was wir bisher so kennen, ist wirklich bisschen schlechte Testvideos, bisschen gefakte Videos aus dem Internet und vor allen Dingen ganz viel Science-Fiction. Aber Science-Fiction wird auch hier immer mehr Science-Fact und die Technologie der selbstfahrenden Autos beschäftigt ja alle möglichen Autobauer. BMW, Daimler, wir reden später in der Folge nochmal drüber, was die alles planen, Die wollen alle hochautomatisiertes Fahren, autonomes Fahren auf die Straßen bringen. Aber was bedeutet das? Autonomes Fahren beschreibt das selbstständige, zielgerichtete Fahren eines Fahrzeugs unter realen Verkehrsbedingungen. Nicht so, wie man es oft sieht, so auf einer Teststrecke oder sonst irgendwas, das ist nicht selber. Wenn ihr liebe Hörer und Hörer selber Fahrer seid, ihr wisst, wie schnell man Fußgänger plötzlich auf der Straße ist oder ein Radfahrer oder wie intensiv man für die anderen Fahrer auf der Straße mitdenken muss. Beim autonomen Fahren spielt der Fahrer selbst nur noch die Rolle des Fahrgasts und nicht mehr die des Piloten. Das heißt, das Auto übernimmt selbstständig die wesentlichen Fahrfunktionen führt Lenk- und Bremsmanöver aus und steuert das Fahrzeug durch die unterschiedlichsten Verkehrssituationen. Reagiert daher auch schnell drauf, wenn zum Beispiel ein Kind mit einem Ball auf die Straße rennt, wie wir es aus dem Fahrunterricht gut kennen. Das autonome Fahren gilt dabei als Paradigmenwechsel der Automobilindustrie. Und kein Wunder, dass so viele Leute auf der IAA sich damit beschäftigen. Und zwar nicht nur mit der Elektromobilität, sondern wirklich mit dem autonomen Fahren der verschiedensten Level. Und vielleicht habt ihr... Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Roboter-Taxi von Intel und von Sixt gelesen, dass die ein Roboter-Taxi des Levels 4, oder der Stufe 4, planen. Und euch vielleicht gefragt, hä? Stufe 4, Level 4, was um Gottes Willen wollen die, was für Levels sind da? Daher möchte ich in dieser Folge ganz kurz einfach mal erklären, welche Autonomiestufen es einfach gibt. Nach der Definition der Bundesanstalt für Straßenwesen und anderer europaweiten Behörden wird das autonome Fahren insgesamt in fünf Autonomiestufen etabliert. Stufe 0 ist, der Fahrer fährt das Auto selbst, lenkt, gibt Gas, bremst. Das ist das, was wir gerade haben, da ist keine Autonomie vom Auto dabei, sondern es ist einfach Fahren. Ganz klassisches. Ohne Spur halten, ohne Selbstbremsfunktion, ohne alles. Das Auto wird vom Fahrer gesteuert. Es gibt keine Systeme, keine Assistenzsysteme, die helfen. Stufe 1 kennen wir mittlerweile auch schon. Assistenzsysteme helfen dem Fahrer bei der Fahrzeugbedienung. Das heißt der Tempomat, das heißt die Einparkhilfe, das heißt das automatische Einparken, das einige Fahrzeuge heute schon haben. Stufe 2 geht da wirklich in diese Stufe noch tiefer rein. Automatisches Einparken, was schon ein bisschen als Assistenzsystem da ist, wo man Unterstützung bekommt, wo man die ganzen Kameras um sich hat, wird hier noch viel intensiver. Es parkt wirklich selbst ein, es hält die Spur. Es gibt ganz viele Assistenzsysteme, die schon einige Aufgaben wegnehmen. Das heißt, momentan sind wir mit den meisten modernen und auch teureren Autos auf Level 2, auf Stufe 2, Teilautomatisierung. Stufe 3 ist Hochautomatisierung, bei der das Fahrzeug nicht ständig vom Fahrer überwacht werden muss. Das autonome Auto führt dabei selbstständig Funktionen wie das Auslösen des Blinkers, Spurwechsel, Spurhalten durch. Der Fahrer muss nur in einigen Situationen das Steuer übernehmen. Das ist das, was der Tesla Autopilot zum Beispiel schon seit vielen Jahren hat. Es fährt an sich alleine, aber sobald es aufleuchtet, musst du eingreifen als Fahrer und helfen. Stufe 4, die jetzt mit dem Robotertaxi geplant ist, wird Vollautomatisierung. Das heißt, die Führung des Fahrzeugs wird komplett vom System übernommen Erst wenn die Situation wirklich so kompliziert ist, dass der Fahrer eingreifen muss, wird sich das Auto melden, aber das kommt sehr selten vor. Das ist übrigens der Grund, warum bei dem Roboter-Taxi von Sixt und Intel, gut man muss es genauer sagen, von der Tochterfirma Mobileye von Intel, warum da noch ein Fahrer am Anfang dabei sein muss. Weil es Level 4 ist, das Auto macht eigentlich alles allein, ich rufe einfach mal ein Taxi und es fährt mich dann dorthin, wo ich hin will, aber im Notfall kann der Fahrer eingreifen, kann einschalten und kann agieren. Was ganz anderes ist Level 5. Da ist autonomes Fahren erreicht. Es braucht kein Menschliches-Eingreifen mehr in den Fahrprozess. Man ist einfach wirklich nur noch Gast. All diese Level werden möglich, indem das Fahrzeug immer mehr Eingangsdaten durch visuelle Informationsquellen bezieht seien Kameras, seien es ganze Sensoren, sei es einfach, dass die Schilder, die Straßenränder, dass all das andere miteinander kommuniziert, dass Signale von den Schildern an das Auto, an das System ausgegeben werden und alles miteinander vernetzt wird. Das heißt, auch die Fahrzeuge müssen miteinander vernetzt sein, die Umgebung, die Verkehrsinfrastruktur muss vernetzt sein, es muss einfach Möglichkeiten geben, automatisiert zu fahren. Und die Sensoren der Fahrzeuge sorgen einfach dafür, dass alles sicher und wohlbehalten an ihr Ziel kommen. Das ist allerdings noch ein bisschen weg. Und hier wird es jetzt interessant und spannend. Ganz viele Leute, abgesehen von Sixt und Mobileye bzw. Intel, arbeiten daran, das zu ermöglichen. Zum Beispiel möchte Mercedes-Benz autonomes Fahren Level 3 auf die Straßen bringen. Momentan ist das immer so ein bisschen noch, nennen wir es mal, liebevoll durchwachsen. Wie gesagt, Stufe 1, 2, 3 sind da. Level 3 ist Hochautomatisierung, wo man nicht immer aufs Auto achten muss. Autopilot von Tesla. Ist allerdings nicht ausgereift. Und Mercedes möchte in den nächsten wenigen Jahren dieses ganze Level-3-System auf die Straße bringen. Dafür brauchst du dauerhafte Datenverarbeitung, dafür brauchst 5G-Netz, dafür brauchst du neue Drive-Piloten. Aber daran arbeiten die intensiv. Und einer geht noch sehr viel weiter. Volkswagen plant bis 2025, also in vier Jahren, komplett autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Und zwar mindestens Level oder Stufe 4, wenn nicht höher. Dafür sind Shuttle geplant, die als Auto-Miet-Service ein bisschen funktionieren sollen und ähm, die man einfach rufen kann, um dann autonom ans Ziel gebracht zu werden. Das heißt, hier haben wir wieder eine ganz neue Stufe des Carsharings erreicht, eine ganz neue Stufe der Autonomie, wo es allerdings nicht jeder Mensch ein eigenes Fahrzeug braucht, sondern das Fahrzeug kommt einfach, wenn man es braucht und fährt dann wieder weg. Dafür ist sehr viel mehr Künstliche Intelligenz notwendig, dafür sind sehr viel mehr Daten notwendig und dafür braucht es auch noch einiges mehr, was die Mobilität angeht. Weil wenn wir ehrlich sind und auch mal ein bisschen kritisch auf das Thema gucken, aktuell herrscht, wie so häufig bei neuen Technologien, noch kein einheitlicher Standard. Was die rechtlichen, was die politischen Rahmenbedingungen angeht, daran wird jetzt seit Ende Juli mit dem neuen Gesetz natürlich gearbeitet, aber... Ganz verschiedene Länder gehen dabei ganz unterschiedliche Wege und da wird es dann schwierig. Weil, wenn die Autos einfach anderen Maßstäben folgen, wenn die Autobauer anderen Maßstäben und Regeln und Standards folgen, dann kommt man einfach sich nicht so einig. Und ich habe gesagt, für die volle Autonomie ist es notwendig, dass die Autos miteinander reden. Können sie allerdings nicht, wenn sie einfach eine andere Sprache sprechen, um es mal sinnbildlich zu sagen. Das heißt, um wirklich selbstfahrende Autos in kurzer Zeit auf unseren Straßen zu sehen, Brauchen wir einheitliche rechtliche Rahmen, brauchen wir einheitliche Haftungsvorschriften, brauchen wir einheitliche Systeme, die die Daten miteinander austauschen. Weil was nützt mir denn, wenn der BMW weiß, dass er eine bestimmte Sache nicht tun darf, aber alle anderen Autos es nicht wissen, dann wird es schwierig. Und da braucht es noch sehr viel weitere Wege. Und das ist auch ein Appell, den ich mit dieser Folge einfach mal an die Automobilindustrie rausgeben möchte. Es ist super, dass ihr ganz viele Visionsautos habt. Es ist super, dass ihr die Zukunft plant und dass ihr auf Sachen wie der er Mobility einfach zeigt, wo die Reise hingehen kann. Aber es muss über den Prototypen hinausgehen. Es muss wirklich umsetzbar sein. Die Autos sind alle hübsch und schön, aber die meisten werden wir nie auf der Straße sehen. Und... Der Fokus sollte nicht darauf sein, einfach hübsche Prototypen zu machen, die hübsch glänzen und Hauptsache den Konkurrenten ausstechen, was die Optik angeht, sondern es braucht wirklich auch technisches Fundament dahinter, was mir zum Teil einfach fehlt. Da braucht es andere Allianzen, da braucht es andere Verbände, da braucht es Kooperation zwischen Wettbewerbern, weil nur so kann eine Technologie auch grundsätzlich verändert werden. Für alle, die es jedoch interessiert, schaut einfach, was auf der IAA vorgestellt wird, welche Überraschungen auch in den nächsten Tagen noch auf uns zukommen. Wie gesagt, die Meldung von Sixt und vom Roboter Taxi ist vom Dienstag, heute ist Mittwoch. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber so viel zur heutigen Folge von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr konntet einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir folgt. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow.